0: O Antiguru chega ao episódio 34 com a presença de um grande amigo dos tempos de ensino médio Lima Biggs, um engenheiro que depois de vários anos no setor industrial se tornou um verdadeiro camaleão do empreendedorismo e transformou seus hobbies e suas paixões em trabalho fotografia, gastronomia motociclismo e mercado financeiro cola mais meu brother big seja bem-vindo ao antiguru como é que tá meu brother
1: fala Diogão tudo bem cara cara melhor ainda agora Prazer imenso, gigante. Excelente, excelente, é isso aí, cara.
0: Cara, eu te agradeço muito aí a tua presença aí. Você sabe que aqui é um podcast de pessoas comuns com histórias incríveis. A tua história aí fazendo uma mini cabeça é uma história cheia de paixões, cheia de hobbies que se tornaram profissões e vice-versa. E a gente vai falar um pouco aí da, da sua origem, né? Você estudou eletrônica, fez arquitetura, escalada, fotografia, teve loja de motos, teve marcenaria e hoje é um, um trader aí um swing trader e ah, investindo aí pesado nos robôs né é uma tecnologia nova aí de investimento tem que ser desse uma geral para gente cara vamos começar do começo como eu sempre falo fala um pouco das suas origens
1: eu sou nascido em Juiz de Fora quando eu era pequeno vivi lá por uns dois anos vim muito pequeno para cá para na verdade para São José dos Campos né e viemos viemos para cá viemos para São José dos Campos onde a gente ficou lá há bastante tempo fiquei lá até os meus 11 anos mais ou menos de idade depois viemos Pra Salbaté, cara.
0: E aí, cara, como é que começou essa história? O que, que você fazia na, na infância? Você sempre foi uma, um moleque que teve gostos diferentes. O que, que você praticou aí na infância?
1: É, cara, eu, eu, eu sempre fui uma criança meio esquisita, sabe? <risos> cara, esquisito. Um cara comum, mas esquisito, né? Eu brincava muito sozinho, dentro de casa, tinha muito desenho animado. É, gostava muito de brinquedo de montar, é, brinquedos que mexem com a, com a criatividade, sempre gostei muito disso. E sempre gostei muito de uh, animais, sempre gostei do muito do, do, do o assunto, o meio ambiente, sempre me interessou desde pequenininho. Eu lembro que meu pai tinha uma coleção, uma coleção de fascículos semanais, os bichos, e cara, eu folhei aquilo lá acho que um milhão de vezes, cara.
0: Pô, e vinha informação nessa época de tudo quanto é lado, né cara, tinha aqueles chocolates surpresa que tinham uma figurinha rígida, né, de animais com uma ficha técnica atrás
1: e tal. Sim, animais do Pantanal, animais da Amazônia,
0: Mata Atlântica...
1: É, isso aí. Mas é isso, cara. Nunca fui muito uma criança, assim, de, de brincar na rua, de jogar bola, soltar pipa. Cara, meu pai tinha que me obrigar, às vezes, a sair de casa, cara. Seu pai era um rebelde. É, menino, vai tomar um sol. Vai andar descalço na rua, vai, vai topar o dedo aí. Exatamente, cara. Era isso exatamente isso porém quando quando eu saí de férias eu sempre voltava para Juiz de fora né onde tá, onde, eu, onde eu me reunia lá com a minha família os avós os paternos são de lá né eram de lá né Faleceram. passei minhas férias lá Então, meus primos foram criados assim, a gente cresceu junto como se fosse irmão, entendeu?
0: Sempre rola esse lance, né, cara, de voltar pra família e encontrar aí os primos da mesma idade, né,
1: cara? É Exatamente, e e é legal, porque assim, é é uma amizade que perdura pra sempre, né, cara? Porque tem um... é, é um laço que foi construído muito cedo, né, cara? Então, ele... mesmo que você pare e pense assim, poxa, mas... Nossa... Nós temos uma ideologia totalmente diferente, mas tem uma história de vida que é. Muito mais forte que tudo, né, cara? Isso, que deixa isso muito mais forte, né, cara? Lá eu eu sempre passava as férias no no sítio, meu avô tinha, tinha fazenda, tinha sítio, meus tios. Aí eu ia pra roça, ia brincar, igual criança comum, né?
0: Pô, mas o, o mineiro de juiz de fora é o, é o que todo mundo fala, né, cara? É um mineroca, né, cara? É um mineiro quase carioca, né, cara?
1: É, o Minhoca.
0: Minhoca. Minhoca. É o mineiro metido a carioca. <risos> Cidade cheia <risos> de morro, né, cara? Bem como típica ali do sul de
1: Minas, né? Cheia de morro. Muito morro, cara, muito morro. Os meus, meus primos, eles achavam muito, muito engraçado quando eles vinham pra cá, assim, e via aquela. Aquela vastidão aqui do, do Vale do Paraíba, né? Tudo, tudo planinho, tudo plano. né, cara? É, Taubaté, São José, tudo é um, plano. Alguns morrinhos bem baixinhos, né? É, exatamente.
0: Cercado pelas aquelas montanhas bem altas que davam o contrário.
1: Pois é. Aqui é lindo, né, cara? É, mantiqueira é uma paixão, né,
0: cara? Eu acho que... Eu conheço outras pessoas que vêm de outras regiões e daí quando... Fala, assim, da minha origem, assim, do Vale do Paraíba, ali eu falo, pô, cara, você tá entre a Serra do Mar e a Mantiqueira, a Mantiqueira, na verdade, a Serra do Mar é uma escarpa, né, cara, eu, demorou muito pra eu entender isso, mas é uma, uma descida, né, não é, na verdade, uma serra, né, cara, daí a Mantiqueira, que de fato é uma serra mais alta, chega a alguns picos lá, mais de dois mil metros e tal é, pra mim é sempre uma memória, assim muito de, vai lá pra infância né, cara, vai lá pra juventude, que a gente ia lá pra cima dos picos pra ver o pessoal saltando de Asa Delta e Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, toda essa região aí, que a gente sempre,
1: putz, usufruiu muito, né cara, na na juventude. Com certeza com certeza, o nosso quintalzão aqui é grande, né cara. (risos) É bem isso, é um quintal né cara. É, um quintalzão mesmo a gente tem aqui, né, tem uma serra aqui colado com a gente, o Batuba ali embaixo, famoso Batubão, Batubão, bate e volta, né? Cara, por incrível que pareça, eu, eu, fui, eu fui conhecer o Batuba. Eu acho que foi meio que junto com você, cara, porque assim eu tinha uns, eu tinha uns uns, uns 15 anos, eu acho cara. 15, 16 anos quando eu quando eu conheci o Batuba, porque como eu passava as férias com, com meus com meus primos, a gente é muito mineiro, né, cara? Qualquer praia de mineiro. Cabo Frio, é Guarapari, né? Marataízes. Então é para lá que a gente ia. E o Batuba mesmo. Eu fui conhecer já adolescente, né,
0: cara? É, você acaba indo sempre pro litoral mais próximo, não tem jeito. É igual o paulistano, que acaba indo... É que paulistano é mais abrangente, mas grande maioria vai ali para Grande Santos, São Vicente, Guarujá, né? É. Talvez Bertioga, mas paulistano tá, tá em tudo quanto é lugar, né, cara? No litoral todo. Mas é o que... Como você falou, quintalzão. E, cara, a gente morava ali numa região bem industrial, né? Assim, acho que... A da nossa geração muitas pessoas acabavam indo para uma linha muito mais de curso técnico junto com o propedêutico né você acabava fazendo as duas as duas dimensões aí e era bem comum né cara de fazer curso profissionalizante para você foi meio que decisão de família ou foi decisão pessoal
1: não foi foi uma decisão pessoal cara totalmente pessoal assim meus pais nunca nunca interferiram em nada assim nunca deram muito pitaco sabe eu lembro que quando eu tava Pra fechar ali o, o ensino fundamental né conhecido naquela época como o primeiro grau né quando eu tava quando eu para terminar o primeiro grau Pô, você é casado com
0: coordenadora pedagógica não dá para é.
1: <risos> Continuar falando primeiro grau, né? Tem que dizer ensino fundamental. Ensino fundamental agora, né, cara? Então, quando eu tava pra terminar o ensino fundamental, eu quase parti pra área militar, cara. Caramba, que surpresa. Nunca imaginei você como militar, cara. Pois é, cara. Eu quase fui fazer escola, escola militar, né? Só que aí, meio que de última hora, eu sei lá, mudei de ideia e fui fazer eletrônica, então eu sou técnica eletrônica. Foi lá onde a gente se conheceu, né? Você tinha cabelo comprido na época, né? No começo dos anos 90. Se fosse para a escola militar, você não teria passado por essa fase, cara. Exatamente. Ah, Meu cabelo começou a crescer no começo do do ensino médio ali, né? Ali da eletrônica. E era cheio de cabeludo na sala. E, cara, meu cabelo ficou muito grande, cara. Eu tinha um cabelo na cintura, velho.
0: Era bem comum, né, cara? Era... Eu, eu lembro que um é. pouco antes do cabelo comprido era, era uma franjona, tipo o Tony Hawk, aquele skatista que tinha o moleque jogava uma franja pra trás. Aquela, era uma franja comprida. E daí eu lembro que na sequência, é, tava num, numa escola técnica, que é o Senai, e o moleque, um diretor falou. Ah, essa juventude agora, fica com uma franjona. Aí um garoto lá falou assim, e tá por fora,
1: agora é cabelo comprido. Cara, como meu vô me encher o saco por causa desse cabelo, cara. Meu vô era um cara super cara super sistemático, sabe? Mas eu falava pra ele, ele também era super católico, e eu falava, ô vô, é, Jesus Cristo era cabeludo. Aí, ó. É, não tem por que você me criticar. Jesus Cristo era hippie, você não sabia? <risos> Pois é, cara, mas eu lavava o cabelo. O <risos> cara, e, e tipo assim, como é que você foi para
0: parar em São Paulo? Porque daí, para quem é do Vale do Paraíba, a gente quer evoluir, quer sair e tal, mas você é um cara bem pacato, assim, em termos de se movimentar e tal. Não tô dizendo que você não gosta de viajar, mas como é que você foi parar em São Paulo para fazer essa
1: parte profissional? Enquanto eu tava terminando a eletrônica, eu precisava fazer o, eu precisava fazer o estágio, né? E minha tia... Irmã da minha mãe, ela trabalhava no, no Itaú. Na verdade, uma empresa do Grupo Itaú, né que chamava Itaú uma empresa, Plan, empresa Itaú da Planejamento. Holding.
0: Né? Uma Itaú, uma empresa da Holding.
1: É, exatamente. Ficava ali na Conceição, ali no centro empresarial. Eu
0: conheci lá, cara, alguns. Itaú. Você sempre falava do Metro Conceição lá, uns, já faz um bom tempo. Talvez uns oito anos atrás, acho que até mais, cara, uns nove anos atrás. Eu participei de uma reunião numa sala de diretoria lá no metrô Conceição, no prédio deles. Era uma sala toda envidraçada, com uma borda infinita e cheia de obra de arte, né? Que a família dos caras, eles gostam muito de obra de arte, tanto em escultura, né? pintura... É, a família Setúbal. A família Setúbal é... Ah, Essas famílias 400 anos, elas todas investem muito em, em arte, né?
1: Inclusive, eu trabalhava no prédio do, do Olavo Setubal, cara. Então, o super mestre lá tava, tava ali no mesmo prédio que eu. Era bem legal, cara. Uma arquitetura muito bonita, bem, bem bacana. Eu lembro que
0: tinha uns portinares, brecheires, assim, tudo espalhado lá pelo prédio. Um prédio bem legal, né, cara? Você desce a escadaria. E... É, tem uma cachoeira no hall. É bem, é bem legal, cara. Você vê o poder de... A influência... E o poder financeiro da família, né, cara?
1: É, exatamente. E, cara, como é que foi
0: trabalhar lá? Você tá falando de Itaú Plan, que era da holding Itaú. Você foi lá pra fazer estágio? Como é que foi essa história aí, cara? Como é que foi? Porque teve muito é, mais que isso, né? Teve vivência em morar numa é. na maior capital da América Latina. Como é que foi isso?
1: Pois é, cara. Nossa, foi muito bom, cara. Foi bom pra eu saber que eu não quero nunca mais morar em São Paulo. <risos> é. Não é pra mim, cara. Não é pra mim. É
0: que você sempre teve essa vibe de gostar de, de ecologia, né, cara? De meio ambiente.
1: Ah, e, e, e como, como você disse, né, cara? Eu sou um cara meio pacato, né? Então, putz, São Paulo é agitado demais pra mim, cara. Tá num ritmo muito frenético pra mim, então é, não, não funciona muito bem. Mas mas foi uma experiência muito legal, cara. Ali no, Foi ali no Itaú, que tinha uma área, né? De uma área lá no Itaú Plan, que era a área de comunicação visual. Então, era a galera descolada do, da empresa, né, cara? Galera criativa e tal. E eu gostava de conversar com eles. E foi aí que eu comecei a ver, cara, que o pessoal ali, todo mundo ali é, fotografava. E aí eu comecei a estudar, descobri aí a primeira paixão, né, cara? Primeira paixão que foi que foi fotografia. Foi,
0: nessa época aí, você contaminou uma galera, né, que era dos nossos amigos. Porque eu me eu, eu tenho duas lembranças bem fortes um pouco antes da, da influência tua meu pai mais ou menos n- nos anos 80, ele tinha uma uma câmera pentax toda manual eu não me recordo uma Camille? não era camil era um outro modelo mais avançadinho do que a camil fe é, quem sabe? eu não lembro qual que era Eu era muito jovem muito na verdade muito criança e eu sempre ficava assim olhando para a câmera do meu pai ele não deixava eu tocá-la Obviamente, e ele ficava, eu lembro que ele se gabava de uma foto de um pôr do sol que ele fez Eu falava, um dia eu vou fazer uma foto dessa E passou né cara, e daí um dia lá na sua casa, você tinha voltado do estágio e tal, tava no final de semana Você me saca uma minota acho que era uma SRT, qual era o modelo? SRT, alguma coisa assim era uma Eu lembro que era linda cara, clássica né cara,
1: de alumínio e tal Exatamente, foi meu primeiro contato com, com câmera reflex, né cara?
0: E você reclamou que tinha uma bateria meio chapuleta, parecia um championzinho que era difícil de encontrar
1: fotômetro? É, pois é, cara. Não era, não era, a, não era a câmera mais comum que tinha no mercado, né cara? É uma máquina excelente, né? Mas a Minolta, ela não, ela não fez tanto sucesso aqui no Brasil como fizeram a Nikon. A Canon, a Pentax, foi, né? Foi comprada depois pela Samsung, né, cara? A Samsung é, é,
0: que abocanhou a Minota e fez a, a divisão de fotografia dela, foi baseada na, nas lentes e objetivas da, da Minolta.
1: Não sabia não,
0: cara. Eles acabaram abocanhando a, a Minolta. E, cara, tem uma coisa que é super legal, né, cara? É, eu não sei se foi mais ou menos por aí, mas eu lembro que quando você estudava a eletrônica, a gente fazia colégio junto, você. você tinha um hobby legal também, que era escalada, né, cara? Na época que ninguém falava em escalada, cara. Como é que surgiu, cara? Eu eu sempre quis perguntar pra você como é que surgiu esse hobby de escalada.
1: Cara, assim, como parte dos meus interesses, né? Eu participei de um grupo ecológico, cara, aqui em Taubaté Era era tipo um escoteiro, só que sem o militarismo, sabe?
0: (risos) Meu pai que sempre contou uma piada, cara. Me perdoe os escoteiros, mas é que a piada é muito boa, ele tinha uma definição, você pedir para ele, pai, deixa eu ir pro escoteiro, e então tal. ele falou assim: "Escoteiro é um monte de adulto vestido de criança e um monte de criança vestida de adulto".
1: Cara, a gente também fazia essa piada. Né? <risos> Cara, mas era muito legal, cara. A gente aprendeu muita coisa. Tanto com relação ao meio ambiente, como com relação a, sei lá, cara, o convívio, a... a...
0: Comunitarismo, né, cara? Viver e dividir as coisas, disciplina.
1: Sim, é, esse trabalho em equipe, trabalha em grupo, é, né?
0: Sobrevivência, né, cara? Viver junto.
1: Não chegava a ser, não chegava a ter nenhum regulamento muito rígido e tal, mas, era... Mas tinha suas regras, óbvio, né? Tem todo um protocolo, uma forma de você se portar quando você tá na natureza, quando você tá né, em expedição, em grupo.
0: Esse grupo ainda existe hoje em dia, cara?
1: Cara, eu acho que não existe mais,
0: cara. É, as, pessoas, as pessoas vão morrendo, né, cara? O grupo vai perdendo a aderência. Pois é. E
1: eu tinha uns amigos, uns excelentes amigos que, que, que participavam também, né, cara? Inclusive... Foi ali que a gente começou a se interessar. A gente ia muito pra... Acampava quase todo final de semana. A gente acampava em, em São Bento Sapucaí. Ali na Pedra do Baú. Eu nunca
0: fiz a Pedra do Baú. Acredita, cara? É uma das coisas que eu me arrependo de nunca ter feito. Subir aquela escadinha lá, né? E parar na pedra. Tá e em tal. tempo ainda. Tá em tempo, cara. É, precisa arrumar... Tá em tempo e eu preciso arrumar tempo pra fazer isso, cara. Que é, é, um, é um rolê bem legal, né, cara? A Pedra do Baú é bem famosa aqui, né?
1: Muito famosa muito cara, muito famosa, e ali era, a gente vivia ali, né, cara, então é, a gente acabou sendo contaminado pelos escaladores lá, né, o pessoal que frequentava, e a gente começou a escalar, cara, só que na época, é, cara, eu tinha 14 anos, cara, isso aí faz, sei lá, sei lá, isso foi lá em 90 e 92, 93, por aí, né, é, tava começando aqui em Taubaté não tinha ninguém que escalava e, e,
0: e eu acho que também assim nessa época assim para conseguir corda mosquetão, eu lembro que sapatilha a galera fazia improviso com que chute, né, cara? Era muito rudimentar, né, cara?
1: Pegava o chute e cortava
0: as travas do quichute. Tirava os cravos do, do, do que e virava uma sapatilha bala, né, cara?
1: Virava uma sapatilha. Aí tro- tirava o cadastro, colocava um cadastro verde de limão, pronto.
0: Já, já ficava com um cara de sapatilha francesa. O cara vai <risos> escalar o Mont Blanc, né, cara?
1: É, pois é. Não, mas foi bem assim, cara, muito, muito improviso. A gente escalava com uma corda que era uma corda, é, não era a corda apropriada pra isso, né? Meu Deus do céu. Porque a corda, é, a corda apropriada mesmo, ela é uma corda super elástica, né? Você acabava usando corda de amarrar carga, né? É, usava aquela corda de nylon branca, né? Ah, senhora, que
0: doideira, cara.
1: É, exatamente, cara, o é, é, negócio era punk, mas... <risos> é. A gente fez, fazia tanta coisa doida naquela época, né, cara, tipo criança em
0: caçamba de carro, no chiqueirinho, né? sem usar é, é, cinto de segurança.
1: É, exatamente, cara. É,
0: era, um, era um tempo muito doido, cara.
1: É, mais coragem que juízo, né, cara, então... E,
0: cara, por que, que você foi fazer arquitetura? Porque você sempre fez essa parte industrial e tal, e o que, que deu na louca de fazer foi também se conhecer alguém, o que aconteceu?
1: Então, cara, nessa época lá do, do pessoal lá da comunicação visual do, do Itaú Plan, ali eu tinha vários, vários deles eram arquitetos, entendeu? Tinha um pessoal de, que fez design, que fez é, publicidade e tal, mas tinham vários arquitetos. Então, eu, cara, eu me apaixonei pela arquitetura. E é
0: louco, né, que você pensa assim, é, você já tem uma cabeça mais descolada, daí curte fotografia. Fotografia e arquitetura tem tudo a ver, né, cara? Tudo é, a ver, cara. E daí você foi, passou na universidade. Como é que foi? Eu sei que a casa que seus pais moraram, você que projetou, né? A primeira casa a construir em Taubaté aí.
1: É, exatamente. É. Foi, n- nessa época eu ainda nem, ainda nem cursava, nem cursava arquitetura. Na época eu ainda... Deveria, fa- acho que você faria várias coisas diferentes, né? Do que você fez naquela época. Ah, com certeza, né, cara? Cara, não tem, não tem nada que você... É, principalmente quem é muito crítico e tal não tem nada que você, na hora que termina de de, de executar, você já fala assim, putz, devia ter feito diferente. (risos) Dá pra né? quebrar aquela paredinha ali? É, pois é, putz. Putz, eu podia Ah, ter uma área melhor aqui, aqui,
0: podia ter uma área de circulação melhor aqui e tal, a iluminação aqui não tá legal.
1: É, exatamente. Então, mas assim, mas cara, é uma boa casa até hoje. Uma é, uma casa, casa num,
0: é, em desnível no morro, né, cara, tem um conceito legal de os cômodos sociais mais pra baixo, tá aí os quartos bem separados
1: e então. tal. É, meus pais moram lá ainda, até hoje. E você acabou não terminando, né, cara, você não terminou a arquitetura, né? Não, 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 porque aí é o seguinte, cara, aí a gente é, entrou uma questão financeira que, que não deu pra conciliar, cara. Um curso integral, arquitetura... né, cara curso integral, você passava o dia todo na faculdade, não tinha nem como trabalhar, cara pra pra bancar, E nem eram
0: aulas tão sequenciais, né? Você tinha algumas aulas de manhã, outras da tarde,
1: alguns dias da noite era bem espaçado, né? Sim, cara porque, assim, entre uma aula e outra tinha que ter um churrasco né, (risos) velho? Então tem que ter essas janelas, né? Cara, era muito engraçado, porque entre uma janela de uma aula e outra, colava uma aula de capoeira. Uns
0: workshops, né, cara? Uns workshops. Como fazer atabaques, né, cara? silkscreen.
1: Tem que fazer um grafite, sabe? Ah, é um bem cu- legal, cara. É um curso cara. bem maneirão, né, cara? A arquitetura é um curso bacana, cara. É legal pra cara. caramba.
0: É, dá muita visão né, de arte, então, né, da escultura de arte e tal.
1: É, com certeza. Com certeza, cara. E,
0: pô, e daí você teve que, tipo, sair dali, que era uma paixão que você tinha e você foi encarar outras coisas, né? Cara?
1: Pois é, cara. Tive que parar e Cara, eu acho que eu sou um arquiteto frustrado até hoje, cara. Porque, assim, eu, eu sempre... Eu, eu ainda... Um quase arquiteto, né? Um quase arquiteto. Um arquiteto
0: de, na prática, porque você construiu várias coisas, né? Trabalhou com várias coisas relacionadas.
1: Eu sou um arquiteto de coração, cara. <risos> né? Mas aí, beleza. Mas você sabe que dentro da,
0: da academia, os arquitetos surgiram primeiro com os, com os engenheiros, cara. E os arquitetos, os arquitetos da antes do iluminismo, assim, eles tinham uma abrangência, o cara fazia tudo, né? pô primeiro que naquela época, você pega o Leonardo da Vinci, por exemplo, o cara era tudo, era arquiteto, biólogo, é, desenhista, putz, estudava anatomia humana, então assim, era uma era tudo muito mais abrangente
1: e quando começaram cara, assim a arqu... o
0: modernismo começou que veio a necessidade de ter engenharia né de ter outras áreas mais específicas sim sim
1: é, né chega uma hora que você tem que especializar em alguma coisa né cara o mundo moderno porque a arquitetura realmente é super abrangente né cara é, é, envolve muito aspecto social estética é, arte engenharia Pô, eu lembro que você, a gente num
0: rolê que a gente fez para o pro Chile A gente nem falou de comentar sobre isso, mas a gente fez um rolê junto pro Chile em 2007. E eu lembro da gente caminhando numa praça perto de Concon. Daí você falou, pô, tá vendo aqui, ó, tem em cima da grama, tá tudo amassado. Porque uma praça, quando ela é projetada, a maneira mais correta de se fazer o projeto do caminho é deixar as pessoas caminharem e decidirem o caminho que vão ser feitos. Eu lembro que você que me ensinou isso, velho. É um conceito bem de arquitetura, né? raiz, né, cara? É
1: exatamente. É só fazer... É só dar uma estética para o uso que as pessoas já fazem das coisas, né, cara? Né? Você observa o dia-a-dia dia das pessoas e você vai projetar em cima do dia-a-dia dia das pessoas. É, cara... Não adianta você querer impor o cara uma Ele vai fazer um ângulo
0: de 90 graus, ele vai, vai pegar A a ligação do triângulo ali, a hipotenusa e vai por ela, cara.
1: É exatamente assim, fica lindo, mas o que importa mesmo é a função, né, cara? Então não adianta nada estética sem função na arquitetura.
0: É é bem isso, cara. Não adianta ser só racional, também, né? Porque ela tem essa, é, é é uma dicotomia, né? Escola de Bauhaus super racional. Espaços limitados e tal. Você precisa da arquitetura para arredondar os cantinhos, né, cara? Pois
1: é, né, cara? Quebrar as arestas ali. Realmente. Foi nessa
0: quebra aí, cara. Você acabou indo trabalhar no comércio local e tinha. Acho que você aproveitou também esse momento para usar o hobby de fotografia para começar a fotografar, né? Você fazia muito evento social, né, cara?
1: É, é, é exatamente. Nessa época. Eu fui. É, depois, que eu, depois que eu tranquei a arquitetura. Eu fui trabalhar, né, cara? Tinha que caçar um serviço, né? E aí eu fui trabalhar no, fui trabalhar no shopping de Taubaté, cara. Né? Fui trabalhar numa loja de eletroeletrônico e foi, e foi minha primeira experiência em vendas, cara. E, ó, vou te dizer, cara, eu era um bom vendedor, viu? É, porque assim, <coughs> eu, eu gostava muito da, da parte técnica dos equipamentos, né, cara? Então eu sabia, eu sabia de core salteado, a potência, é, potência por canal, quais eram os. Uh, PMPO, é, saber sabia a parte técnica bem completa, né, cara? É coisa que os, que, o, que os vendedores não se preocupam muito, né? Eles estão querendo, eles pegam ali os, né, o que o, o principal o principal chamariz ali do, do, do equipamento e quer te vender só por aquilo, né? Então eles não conhecem mais profundamente o, a forma que o equipamento trabalha e tudo. Tanto que eu até fazia instalação, quando, quando, quando o pessoal comprava o equipamento, eu, eu ensinava a usar.
0: E é uma época que os equipamentos eletrônicos, eles tinham muitos LEDs, muitas luzes, pra, porque eles iam muito mais para esse lado de encantar visualmente do que necessariamente ser um... um deck, né? Um tape, um deck, um, um receiver, uma, sei lá, um toca discos mais funcional, com uma cara limpa, mas que seja potente e seja bom. A preocupação era do mercado de consumo mesmo, né? Cara, com bastante luz, led. Sim,
1: é, é muito equipamento importado, né? Muito equipamento importado. É... É,
0: olha aí, hoje em dia ver um equipamento antigo, Iowa, esses da vida aí umas marcas que tinha na época como é que foi essa decisão de trabalhar com fotografia
1: a fotografia foi depois que eu deixei essa essa área de vendas né eu, eu passei por duas lojas lá ah, uma outra aula de, também de, de equipamento fotográfico, de equipamento é. eletrônico, desculpa. E Ele falou, pô, eu gosto de fotografia. Cara, aí eu saí, aí eu conheci um, um, um senhor aqui, um fotógrafo aqui de Taubaté, muito tradicional, o seu Sidney, Sidney Amance. Ah, são uma pessoa fantástica, cara. Me ensinou muito de fotografia social, né? Tudo... Dá um salve aqui pro seu
0: Sidney, cara, e pro filho dele, pro Ricardo,
1: brotherzão. É, o Ricardo também... Cara, aprendi muito com com o seu Sidney, ele foi foi uma pessoa, assim, muito paciente, me ensinou tudo que ele podia, me ajudou muito, eu sou muito grato a ele, cara. E aí eu entrei nessa nessa área de fotografia social, fiquei fotografando por um tempo, casamento, formaturas, aniversários, essas coisas, né? E foi isso, cara, depois eu acabei, através de você, na verdade, né, cara, não sei se você tá lembrado disso... É, eu voltei... Aí eu fui pra indústria, né, cara? Na época você trabalhava na indústria.
0: A gente um amigo em comum, que era o Juliano. Nós dois trabalhávamos, eu e o Juliano, numa empresa de produção de vidros temperados e vidros laminados, no caso, a divisão de laminados, ali no eixo São Paulo-Rio, em Caçapava. Por coincidência, você conheceu o Juliano num rolê que a gente fez pra Santo Antônio do Pinhal. Me lembro de uma bebedeira que você acabou ajudando o cara, levando ele pra casa dele. Aí apareceu uma vaga. (risos) E daí, quando eu falei, pô, tem um amigo meu que tem... tá precisando e tal. Eu não falei nada. Eu falei, meu, vou deixar ele... <risos> e daí ele, pra surpresa para surpresa dele, ele falou, pô, o cara tem boa índole, o cara já me ajudou com alguma coisa no dia que eu precisei. E daí viu que você tinha características técnicas e o cara
1: era responsável e tudo. Sim, exatamente. Aí eu fui contratado, cara. Foi meu primeiro trabalho como técnico em eletrônica já na indústria, né, cara? por foram o quê? Uns 10 anos? Eu fiquei 10 anos lá. Eu comecei como técnico de produção ali, né, técnico eletrônica. Depois eu passei a supervisor de produção, depois Então, aí, quando você tá na indústria, né, cara? Você tem que, assim... Você tá no lago, você vai nadar igual um pato, né, cara?
0: É, tem que se virar nos 30.
1: Exatamente. Aí aquele, aquele meu sonho ainda de terminar arquitetura e tal, acabou de, acabei deixando meio que pra trás, né? E aí eu fui fazer engenharia. Ah, então vou vou escolher uma engenharia que tem mais a ver comigo, com, com, com as minhas paixões, né? Fui fazer engenharia ambiental. Você
0: tinha o rigor da engenharia, que é bom pra quem trabalha na indústria, ao mesmo tempo ela pode ser focada numa área de interesse sua.
1: É, exatamente. No, no caso eu era meio ambiente, né, cara? Que eu sempre gostei desde, desde molequinho, né?
0: do grupo Jeca lá, que você Desde participou moleque. e tal.
1: É exatamente.
0: É a, vida, a, vida, a vida se reconectando, né, cara, pelos caminhos que você
1: vai escolhendo. Só que aí você vai descobrir que engenharia ambiental e ecologia são coisas totalmente diferentes, né, cara? Né? A, a engenharia ambiental, ela tá muito, muito focada... Nas regras, nas certificações, né, cara? Ele, ele tá muito linkado à economia, cara. É. Tanto que economia, ecologia, são duas palavras que têm o mesmo radical, né, é. cara? Né? Então, assim...
0: É fazer o o bom uso, né, cara? Fazer o uso racional de algum recurso, né?
1: É o uso racional dos recursos. Só que com o uso racional dos recursos, você poupa muita muita grana. Você economiza muita grana, né, cara?
0: Evita desperdício, preserva. Isso, exatamente. E, cara, a indústria traz bastante aprendizado, né, cara? Eu sei que você se tornou um cara craque lá em programação de robôs, por exemplo. Esses robôs que são braços eletrônicos, mecatrônicos que... Tem uma programação, uma linguagem de programação específica, né? De acordo com o fabricante. E você passou por vários conhecimentos de ferramentaria, manutenção de linha de produção, né, cara? Eletrônica embarcada em linha de produção, sensores. Zilhões de aprendizados, né, cara? Projetos de ampliação de linha, remoção de linha, adaptações.
1: Acho que tudo isso te deu uma bagagem
0: gigante, né, cara?
1: Com certeza, cara. A gente aprende muito... Na, muito na indústria, né? A gente pensa que é um trabalho bitolado, né? Mas ele te dá, ele ele te, te permite desenvolver um monte de habilidades, de habilidades exatamente, cara. Não só até, não só na parte técnica, como na parte na, no, na parte social, na parte de é, a parte humana, relacionamento.
0: Várias pessoas com vários objetivos ali dentro.
1: É, logo que eu passei a supervisor de produção, eu tinha mais de 60 subordinados, né,
0: cara? Pra uma pessoa jovem é um, é um baque grande, hein, cara?
1: É, exatamente. Né? Aí você tem que mostrar para que você veio, né, cara? É, você tem que mostrar que, que você... Liderar,
0: por exemplo, né, cara? Tem uma série de coisas que vem aí no pacote. Para toda a responsabilidade, né? Que você deixa de ter uma responsabilidade técnica, você ter uma responsabilidade de gestão. Que é, é muito mais difícil, na minha humilde opinião, do que tocar um projeto numa máquina, né,
1: cara? Pois é, cara. Muito mais muito mais difícil, embora eu goste mais da parte técnica, né? Tanto que depois eu acabei voltando para a pra parte mais técnica, né? Depois, alguns anos ali na, na parte de supervisão de, de produção, aí eu fui, eu fui cuidar dos números da fábrica, entendeu? Eu era, eu era responsável pelo, por todo o controle de produção. Controles
0: estatísticos de processo, né, cara? Ver o que está variando ali, o que está tendo
1: gargalo. Exatamente. É ali que você vai conhecer a fundo a fábrica e, e, e fazer ela fazer ela ser rentável, né, cara? E cara, o que, que te motivou
0: é, seguir nessa carreira de empreendedorismo que foi logo após esse período industrial? Você tinha um hobby, né, cara, que era marcenaria. Era impressionante. Né? Mais uma vez autodidata. E acho que mais uma vez ligando aí seus conhecimentos é, suas habilidades de manuseio de materiais Com um pouco da visão de, ar- de arquitetura Que você teve lá durante os anos de arquitetura Fazendo móveis Você começou fazendo móveis para sua família né?
1: É, comecei como hobby, né, cara Mas um, um pouco antes disso Eu tive uma, eu tive uma sociedade com, com meu irmão numa loja de moto cara.
0: Putz, e daí vem outra paixão, né Que é motocicleta, né, cara
1: Nossa, eu, eu adoro moto, cara Eu tive uma loja de moto uma revenda de motos usadas. É, eu fui, fui para Argentina de moto. Cara, isso foi. Isso aí já faz o quê? Uns. Acho que uns 15 anos já, cara. <risos> cara, foi muito legal. Foi muito bacana. É
0: uma viagem para. Abrir, né, cara, a cabeça, sair do país, passar por vários estados e ir comendo coisas
1: diferentes, conhecendo outra cultura. Cara, foi foi minha primeira viagem longa de moto e foi minha primeira viagem internacional, cara. É, vou fazer uma
0: viagem longa, vou pra onde? Vou pra
1: Buenos Aires. Exatamente, foi bem assim mesmo.
0: Compre um para-brisa pra não dar inseto na cara, uma jaqueta aqui, vamos embora. Mochilinha nas costas e vamos embora.
1: Não, o mais incrível é que eu ainda consegui convencer a minha esposa, que na época era minha namorada, né, cara? De ir junto, cara. E eu consegui convencer ela de ir, para não dar muito na cara, eu saí daqui de, eu saí daqui sozinho na moto, e ela me encontrou lá em Curitiba. Foi a primeira parada. E aí de Curitiba nós seguimos juntos até a Argentina, né? Passamos... Também não vou
0: jogar ela no fogo logo de cara, né? Não vou jogar ela no fogo
1: logo de cara. É, foram cinco dias, né, cara? É,
0: economizou, economizou, só uns 500 km mais ou menos, né, que é daqui de onde você tava pra para Curitiba.
1: É, e cara, foi muito legal. Essa primeira viagem de moto foi muito legal. Descobri uma paixão aí que eu tinha com com moto, né, cara? E não só com moto, cara, eu, eu vejo que eu vejo hoje que eu, a, além de gostar de moto, né, sobretudo eu gosto de viajar de moto.
0: verdade, né, cara? Tá no, no ambiente aberto, sentindo tudo. Que acho que esse que é o grande barato de quem gosta de usar moto pra fazer esses rolês longos. Não é a máquina em si, não é a velocidade. Né? Não. Meu, ir, desbravar, fazer esse rolê, tá no meio da, da, da estrada, da natureza e tal.
1: Cara, você sentia viagem, né? Porque você entra num carro, você liga o ar-condicionado e vai embora, né? Na moto não, você sente cheiro, você sente cheiro de, da, das árvores, você sente cheiro de, de bicho, temperatura mudando, a umidade não é mudando, outra, é outra sensação. É mais né,
0: parecido cara? talvez com a sensação de quem veleja, né? que tem que saber muito da, do clima, da, das marés, de olhar para o céu, para sentir o ambiente, para saber se vai ter que fazer uma parada, se, vai, né? se você vai ter que olhar para o seu relógio, vou aproveitar que ainda né? dá para seguir mais um pouco. É, eu imagino que sim. E mesmo assim você pega granizo, né, cara? Pega estrada lotada. É, passa perrengue, né, cara. Áreas perigosas, estrada ruim.
1: É, na hora que você tá tomando aquele chuvão na cara, você fala assim, putz, por que eu não tô de carro, né, cara?
0: O <risos> que, que eu tô fazendo aqui nessa moto, né, cara?
1: Cara, mas assim que você para, assim que, que assim que você para para pensar, você fala, nossa, ainda bem que eu tô de moto, cara, <risos> né? Não era capaz de eu estar no carro nem, nem sentir que tava chovendo. Eu começo a
0: ligar, eu sempre vou ligando alguns pontos, né? E eu tô ligando essa história da motocicleta, de viajar, né? Viver mais a vida, mais contato com o ambiente. E você falou, pô, cara, eu morei em São Paulo uma vez para não morar nunca mais, porque não tem nada a ver comigo, essa vida urbana, toda né, loucura e tal. Será que o fato de ter trabalhado na indústria também, a indústria não te remete um pouco ao lance de um lance mais industrial, mais, mais ligado a. Cara, horas rígidas, trabalho duro, essa pressão de uma metrópole. Faz um pouco de sentido, né, cara?
1: É, faz. Não, faz todo sentido. Faz todo sentido. Cara, tinha dia que eu saía. Eu entrava na fábrica, na hora que eu saía, eu não sabia se era dia, se era noite, se estava frio, se estava calor, sabe? Você não sentiu nada, cara. Você você só correu atrás de problema. Eu tive um (risos)
0: pouco desse sentimento teu, eu passei. Menos de 4 anos, 3 anos e 8 A 10 meses numa indústria E eu me recordo de um dia que eu fiz da minha cabeça de sair e procurar outras coisas Que foi o dia que eu entrei numa sexta-feira para trabalhar, um equipamento quebrou E ninguém conseguia, foi trocando turno E as pessoas iam tentando consertar E eu fiquei até domingo de manhã Foram mais ou menos <risos> 38 horas Acordado, saí de lá Peguei uma infecção de garganta e tal Tipo cara, cansadíssimo, nem me p da vida já, cara, porque... E foi ali que eu falei, cara, não quero isso pra minha vida, cara. Eu quero fazer outras coisas.
1: É, eu, eu também, eu cheguei a ficar na fábrica dois dias direto, dois dias direto lá dentro. Cruel, cara, encurta a vida das pessoas. Não, e, e aí você vê, cara, que apesar de você estar tá numa indústria que é uma multinacional, sabe, uma indústria gigantesca, você tem problemas ali que você tem que resolver, cara, ninguém vai resolver por você.
0: Decisões, na verdade, né, muito de decisão, não, então...
1: Decisão, parte técnica ou, ou, ou muitas vezes pôr a mão no... pôr a mão ali na graxa mesmo, Se arriscar cara. ali, botar a mão no... É, mesmo lá. Esse pessoal que fala, ah, engenheiro não, não, bota a mão em, não bota a mão em sujeira, não bota a mão em graxa, tá? É mentira, É, engana. Sabe? É, e outra, você é responsável. Se parar a produção, cara, e você tiver que parar uma montadora por falta de peça, cara, o problema... Toma uma proporção muito grande, cara. Então, quer dizer, ou você faz ou você faz, cara. Né? Você sabe muito bem, né? Pô, cara, e nessa época a falando. gente ainda era
0: universitário, tinha ainda que, pô, namorar, ir pra balada, cara. Às vezes passava uma. Emendava tudo junto sem dormir, né dormir, cara? cara. Como é que eu. Eu, assim, eu lembro. Eu me recordo meu pai falando pra mim, cara, eu chegando tipo 5 e meia, seis horas da manhã em casa. Pra tipo dormir meia hora, tomar um banho e trabalhar, e meu pai falar assim, cara, você vai morrer.
1: Jogão, <risos> mas teve uma época que eu achei que eu fosse morrer também, cara. <risos> Ó, pra você ter uma noção, eu entra, eu tinha, tinha a época quando eu comecei, eu vou, tinha voltado pra faculdade, né, cara? É, eu trabalhava à noite, eu entrava meia-noite, saía às 8 horas da manhã. Ah, aí eu ia. Volta... Ia para casa, dormia, acordava lá por volta umas 5 horas da tarde, ia para o inglês. Fazia inglês todos os dias. Saía do inglês, ia para a faculdade e ficava na faculdade e até mais 11 horas no trabalho, da noite. Cara. Você
0: dormia quantas
1: horas? E já emendava no quantas trabalho. Horas cara. você dormia? Por...
0: Não era nem por noite, era por dia.
1: <risos> é, dormia por dia. cara. E na época eu, eu morava numa, numa república que ficava numa. Numa rua onde tinha um colégio, cara, um colégio. Um colégio estadual. Não, um colégio municipal. Um colégio municipal. Que, cara, eu tinha que dormir de protetor auricular, cara.
0: Olha que doideira. Uma vida de rato, literalmente, né, cara?
1: É, exatamente, cara. Não precisa
0: nem dizer o que que te motivou a sair, né, cara, e e buscar um, 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 um horizonte melhor, porque. Você tinha já esse, esse hobby maluco aí de fazer os móveis? Como é que foi isso, cara? Véio? Você já tinha todos os equipamentos? Você falou, meu, vou encarar e dane-se? Ou, tipo, você ainda teve que fazer um esforço, comprar umas coisas a mais? povo? você já tava. não, daqui eu já vou sim?
1: Não, é, foi o seguinte, cara. Quando eu terminei a faculdade, e eu, e eu ainda trabalhava lá na indústria, eu comecei a ficar com tempo ocioso, né, cara? Aí, aí, nessa época, você acha que se você tiver uma hora sobrando, você tem que preencher ela de alguma forma, a né? a
0: cabeça de quem... <risos> mora numa área industrial, numa região industrial, é, o cara não tá fazendo nada, é vagabundo, é ocioso.
1: Pois é, cara, e você vem de um ritmo frenético durante anos, né, cara, e, e você fala assim, nossa, cara, eu tenho duas ou três horas livres hoje, tem que eu, fazer, eu tenho que fazer alguma coisa. Tem que produzir. <risos> é, tem que produzir. E foi nessa época que eu me interessei pela, pela marcenaria e comecei a fazer marcenaria de hobby. Entendeu? É, comprei algumas máquinas e comecei a trabalhar em casa, na garagem de casa, né, todo robista aí, que apaixonado por garagem, né, cara, então...
0: Não nessa época, mas um pouco depois, você fez uma escrivaninha pra mim, que eu desenhei ali, você passou pro, pro SketchUp, que eu acho que era o software que você usava, e essa, essa nem tá mais comigo, né, cara, eu doei a escrivaninha depois de alguns anos, mas ela tá intacta, cara, tá firminha, e esses móveis de MDF que você encontra aí nessas lojas de, de departamento São móveis só pra tapar buraco, né, cara? Nada feito pra durar e tal Mas eu, 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 a escrivaninha que você fez lá de acordo com loucura que eu tive aqui de Olhando referência, pensando em coisas diferentes Ela tá, tá firme até hoje, cara
1: é, isso, isso aí faz parte da cultura que você acaba adquirindo da indústria, né, cara? É fazer bem feito, fazer uhum. no prazo, seguir projeto, e, cara, e é muito, parece uma coisa engessada, cara, mas não é, é libertador, cara. É, imagino que
0: sim, cara.
1: É libertador. É, quando você tem um projeto, você tem um, uh, você tem um projeto bem feito, e você consegue seguir o projeto, a execução, fica um, fica um trabalho de muita qualidade, né, cara? E foi essa ideologia que eu levei pra minha marcenaria, e né,
0: pegou um boom ali também da construção civil, né, cara, que foi no pós 2008, 2009, que teve aquele, aquele boom do final do segundo governo Lula, as construções estavam em altas e todo mundo investindo em imóveis planejados, né, cara, você acabou se especializando em imóveis planejados.
1: Foi assim, numa bela sexta-feira, finalzinho de novembro, numa sexta-feira, seis horas da tarde, o meu gerente, que era meu amigo, meu amigo na, na época, amigo pessoal, a gente entrou praticamente junto na empresa, né? Virou pra mim e falou, ó, oh, você tá sendo dispensado. Cara, eu, na mesma hora, eu levantei da minha cadeira, nem desliguei o computador, não desliguei nada, peguei minhas coisas e fui embora. <risos> Ele falou, ah, não, você tem que passar no RH. Eu falei, não, tem que passar no RH agora, não. Eu tenho que ir embora pra casa. É, é, tchau. RH, eu passo segunda. Tchau. Cara, isso foi na sexta-feira. No sábado, eu já tava numa loja de ferramentas, comprando todo o ferramental que eu precisava pra, pra mercenaria. E
0: rolou uma felicidade, cara, de comprar essas ferramentas. Que você tava, tipo, era, um, era uma liberdade, um projeto seu, né, cara? Como é que era a sensação? Você acha que é a sensação que deve ser legal pra caramba?
1: Cara, é assim... É, a maioria das pessoas ficariam arrasadas, uhum. né, cara? Eu acho que numa situação dessa, né? Você como engenheiro, você como engenheiro na indústria, numa multinacional, né? Você dedicou 10 anos a ela, de repente você... ah, Tchau. Na, você tá sendo dispensado, tchau. Mudamos os planos aí. Sem nem saber o porquê, né, cara? Até hoje eu não sei porquê que eu fui mandado embora, cara. É, mas, mas depois disso, cara, eu nem olhei pra trás, velho. Eu cheguei em casa, cheguei em casa, falei, mãe, adivinha? Deu notícia? <risos> o quê? Ah, fui mandado embora. Cara, minha mãe ficou chocada. Cara.
0: É porque ela já estava acostumada com 10 anos ali, né? De convívio contigo, trabalhando nessa empresa. É,
1: cara. Ela olhou pra mim com uma cara assim e falou Nossa, filho, e agora o que você vai fazer? Eu falei, mãe, eu vou tomar banho. <risos> Tchau.
0: <risos> vou tomar um café da tarde.
1: É, vou tomar um banho e vou tomar um café. É isso. O que eu vou fazer da vida, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar meu hobby vou transformar em profissão.
0: E foi isso que eu fiz. Mais uma vez o hobby... Como um Coringa, né, cara? Virando Coringa, cara.
1: Pois é, cara. Meu hobby, de... meu hobby de fotografia me ajudou, né? Depois meu hobby de macenaria me ajudou. E é assim, cara. Você transformar a paixão num, um num ganha pão, né? Um casamento. É ótimo isso, né, cara? <risos> Não, e na época, a, a, minha... a minha, na época, a minha namorada, né? A gente já namorava há muitos anos. E quando eu falei pra ela que eu tinha sido mandado embora, ela ficou apavorada. falou, nossa, e agora, né? Fala, faz 10 anos que a gente tá junto, né? Agora eu não vou casar mesmo, né? Eu falei, não, relaxa. Ah, mas o que você vai fazer? Eu falei, ah, então, sabe, sabe, sabe a mancenaria? É isso, vai ser isso. Já sei como que faz. Cara, em momento algum eu, eu fiquei chateado, eu fiquei... Cara, parecia que tinha saído um peso nas minhas costas, cara. Eu precisava de uma mudança, cara. Eu, 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 já, eu já percebi que a minha vida tem uns ciclos. Então, cara,
0: mas é, que, mas é que isso varia de pessoa pra pessoa. As pessoas que não têm paixões e hobbies, e não têm curiosidades, interesses, como o Ciro Gomes fala, interesses, essas pessoas, elas... Elas conseguem ver um horizonte de eventos, como eu gosto de falar, um pouco mais além, né, cara? Porque você pensa, cara, minha vida não é só isso. E eu acho que a grande maioria das pessoas, elas são programadas, não de maneira... Não é sacanagem isso, mas acho que é cultural, né, cara? As pessoas acabam tendo uma programação familiar pra fazer alguma coisa. E naquele tempo, já não era tanto assim, mas tinha um pouco de influência dos nossos pais que eram de outra geração que se entrava e fazia a mesma coisa do começo ao fim então quebrar um ciclo do nada era momento de pânico né que ali na verdade não cara tem muita coisa para se fazer para ganhar dinheiro ainda mais pessoas que têm é, habilidades e tem vontade tem curiosidade tem potencial para fazer outras coisas né cara acho que é um pouco é, disso naquela
1: é, antigamente você nascia era criado e morria. Fazendo
0: a mesma coisa, apertando
1: parafuso. Fazendo a mesma coisa. A a mesma coisa e geralmente na mesma mesma empresa ainda, né? As pessoas tinham 30 anos de empresa, 40 anos de empresa.
0: Cara, eu acho que uma vida bem vivida é uma vida que você aprende muita coisa, vive muita coisa, então não vejo nada de mal em mudar mudar de carreira, mudar de foco. A gente tem que estar pronto. Acho que o ser humano que passa por várias experiências é um ser humano que acaba tendo, não só só pessoalmente e tecnicamente um conhecimento, ainda que não seja tão profundo porque você não ficou a vida inteira fazendo isso mas pensa assim você vive ambientes diferentes Assuntos diferentes com pessoas diferentes Porque cada pessoa de uma bolha é diferente, cara Eu acho isso muito louco E eu
1: valorizo muito isso é, Isso é história, cara Cara, isso aí te dá, um, te dá um repertório pra vida muito grande, cara Tudo isso é, Eu sempre fui um cara curioso e autodidata E eu sempre tenho que estar estudando alguma coisa Conhecendo alguma coisa nova, né Foi assim, do, nos mochilões que eu fiz na, né, na minha vida Eu quis conhecer lugares novos E botava a mochila nas costas, né, Diogão? pegava um ônibus aqui em São Paulo e ia parar em Santiago, né?
0: Três dias quase de viagem, né? Dois dias e meio de viagem. <risos> é,
1: exatamente. É, e
0: fa- fa- usando, usando, usando banheiros de estrada, aqueles banheiros que tem, não tem vaso sanitário assim é, é um, uma louça com um buraquinho no meio, meio ao estilo, com estilo asiático, europeu, é... lá do leste europeu. É, coisas que a gente é, não vê exatamente. por aqui, né, cara?
1: E é super divertido, né, cara? Além da parte, além de você estar conhecendo lugares e pessoas diferentes, você passa por situações engraçadas, é muito bom, cara.
0: Aleatoriedade, né, cara? Acho que tudo que é aleatório é demais, cara. Dá o elemento surpresa, o lance de viver o presente sem se preocupar tanto com o planejamento futuro ali.
1: Uma uma coisa que que acontece comigo, não sei se acontece com você, de repente você descobriu um assunto novo que te interessa. É, e começar a estudar aquele assunto, mergulha e vai embora. É, eu sou
0: muito geek nesse sentido, cara. E é, eu, no, no final do ano com a Dani a gente fez um, um episódio de retrospectiva, só que a gente não falou das pessoas, a gente falou do processo de montar o podcast. E ela falava, cara, é impressionante como é que você, ah, sei lá, comprou um carro novo, você vai saber tudo daquele carro novo, vai ler o manual inteiro, vai ver fóruns de discussão, vai ver vídeos na internet. Aí você meu, exauriu aquele assunto, você vai pro próximo. Tipo um nômade, né, cara, que vai pulando de assunto em assunto. E com podcast foi isso. Com podcast foi isso. Eu, assim, eu não sabia nada de... Eu era um cara que também, como eu disse lá no começo, pela sua influência, eu, eu fui fotografar. Eu sabia fotografia. Vídeo eu não sabia nada. Streaming eu não sabia nada. Áudio tão pouco. E daí, cara, era... Eu trabalhava ainda numa empresa de entretenimento. Saí perguntando, mas as pessoas não têm talvez muito tempo. E talvez... Chega um cara do nada e pergunta alguma coisa, ela vai te dar uma pista. E daí, é o que você falou, cara, é mergulhar e, e meter a cara e fazer as coisas, cara. Não tem outra saída, né?
1: Com certeza. Algum tempo depois, né? Depois que eu... Assim que eu saí da indústria, né? E montei a mercenaria, eu acabei encerrando a empresa de motos, né? Uhum. Quando a empresa, quando a mercenaria já estava consolidada e tudo, né? Já tinham um... Uma boa clientela. Eu senti necessidade de inventar algo novo, cara. Foi aí que que a gente aproveitou de uma paixão da da minha esposa, cara. Confeitaria. Exatamente, cara. Sempre foi uma cozinheira de mão cheia, né? Sempre gostou de fazer doce, bolos. Aí falou, ah, vamos abrir uma loja de bolo. (risos) (risos) Cara, nós criamos uma loja... Uma loja de bolo do zero, de cara. De novo,
0: naquele né? padrão industrial, seguindo receitas, fazendo testes pra entregar o melhor produto possível, com uma relação
1: custo-benefício boa. Tudo muito pensado, né? Exatamente. Cara? Engenheiro não sabe fazer de outra forma, cara. E a minha esposa achava engraçado, porque, assim, <risos> eu sou uma pessoa meio sistemática, né, meio? cara? <risos> É, é meio sistemática e ela achava engraçado, porque ela é formada em educação artística e pedagogia, então aula de pintura desenho, e ela achava engraçada a forma que eu, que eu encarava as coisas, tudo muito, né, você vai fazer um bolo, você pesa, quanto você vai colocar de água, quanto você vai colocar de não
0: sai do padrão, né, da norma técnica que você criou pro produto exatamente,
1: né, tinha a ficha técnica de cada bolo, cara <risos>
0: Muito bom, cara. Mas isso é bom, né? Totalmente, porque daí você não não foge do que você, né? Você é conhecido por aquele... Apesar que, vou dizer uma coisa, cara, minha avó sempre fez bolo com o mesmo gosto a vida inteira,
1: cara. Vai ver, ela era meio engenheira também. (risos) Ou simplesmente... Ela usava sempre a mesma xícara. Simplesmente fazia. (risos) E, cara, foram quantos
0: anos de marcenaria e e a loja de bolo?
1: Então, a marcenaria... Eu fiquei com a marcenaria... que eu fazia móveis de MDF, né? Durante... Mais ou menos uns, uns, uns 10 anos, uns 11 anos, mais ou ah, menos. Mas um ciclo longo. Foi um ciclo longo. Aí, o que aconteceu? Eu encerrei a mancenaria, é, começou a entrar num período ruim, uma concorrência meio desleal, eu achei que não estava compensando muito, né? Encerrei a marcenaria virei a página. Aí, eu fui aprender martelinho um de ouro, cara. martelinho um de ouro. martelinho um de ouro. Né? Fiz um treinamento e tal. E quando eu fui fazer um estágio, quando eu fui começar um estágio de manetelinho de ouro aqui então até um vizinho meu de loja, que tinha uma loja, é, uma loja próxima à minha loja de bolo, ele falou, ó, oh, eu, tô, eu tô montando uma mancenaria aqui e tal, e apareceu um cliente, só que eu não sei nada de mancenaria. Quer tocar? Você, é, quer, quer, entrar, quer entrar comigo nesse projeto? Eu falei, ah, vambora. Aí a gente começou, a gente começou um outro tipo de marcenaria, que é a marcenaria de móveis rústicos,
0: usando madeira de lei, né? Madeira de lei, né? Não Ma... tiro pro MDF, Isso. que é um produto
1: e foi para e foi para madeira de lei. Sai o MDF, entra a madeira natural. Ainda mais a madeira a madeira rústica, né, cara? Cara, parece que é é outra, marcenaria totalmente diferente, cara. É, uma, é, é outro tipo de trabalho. É um trabalho muito mais prazeroso, mas muito mais... Muito mais trabalhoso, né? Para você fazer um painel de, de MDF, você só corta, corta o painel, passa a fita na borda e tá pronto. A, a madeira, não. A madeira, você tem que escolher a madeira, você tem que ir lá, tirar os pregos da madeira, Preparar. tirar a tinta da madeira. Então, é, você tem um processo muito longo. Então, o que você antes fazia... Em MDF, em, sei lá, duas horas, você passou a levar dois dias para fazer em madeira maciça. Só que é um processo muito mais prazeroso, né, cara? É muito mais artístico, é uma coisa mais...
0: Mais autoral, mais autoral, né, cara? Você deixa de fazer um trabalho que é mais industrial, que é aquele conceito de fazer muito racionalizado, pensando num espaço, e você passa a fazer alguma coisa que aflora mais a sua criatividade, porque é mais autoral. Né? Os móveis que você está fazendo, por mais que você tente repetir depois, mas tem uma pegada mais de design de autoral, de, né? assinado e tal.
1: Exatamente. Muito legal, cara. Foi muito bom. Fiquei com essa mancenaria junto com o meu sócio, né? Eu tinha um sócio. A gente ficou com ela durante uns, uns três anos. Aí eu vendi a minha parte para ele, porque foi logo quando começou a pandemia, né? A pandemia deu uma... Deu uma quebrada. A
0: cadeia em geral, né, cara? Quebrou
1: todo mundo. Quebrou todo mundo, né, cara? E aí nessa a gente acabou encerrando. É, eu encerrei a minha participação na, na marcenaria, né? E acabei passando para o meu sócio. E fui me dedicar à loja de bolos, né? Porque a pandemia estava tava cruel, né? Parou tudo. E você tem folha de pagamento, você tem impostos, você tem, ah, você tem aquele custo altíssimo que você tem em qualquer comércio, né? E não tem dinheiro nenhum entrando, né? Praticamente nenhum, né? Uhum. Então você tem que se virar. E foi isso que eu fiz, né?
0: E nós surgiu ali um tempinho ocioso de novo, cara. Da mesma maneira que você quitou o trabalho da marcenaria... Quando você quitou o trabalho industrial, quitou a universidade e tal, como é que ficou isso na sua cabeça e como é que você deu um salto novo aí pra aprender outras coisas?
1: Cara, sempre de uma forma meio natural, cara. Parece que as coisas coisas aparecem, assim, né? Sem sem você fazer muito... Não sei, as as coisas aparecem na minha vida de uma forma natural, sabe? Sem forçar forçar uma situação, aparece. E quando aparece, você tem que estar meio disposto, né? Ah, tô disposto a encarar? Então... Tô, tô a fim de encarar, então eu vou me encarar. Foi dessa forma com
0: E a atividade como trader, como é que foi? Foi parecido com marcenaria. Você já tava, você já tava já algum tempo fazendo isso. Quero... acho que você tem tanta atividade na sua vida que você acaba até esquecendo das coisas que você faz, né, cara, a sequência.
1: Cara, exatamente. A gente, a gente É é tanta coisa quando a gente começa a relembrar, né? Fazer um... um... Uma linha do tempo, né, cara? A linha do tempo, nossa trajetória, a gente acaba se esquecendo de de algumas coisas, né? É uma das minhas atividades atuais, né? Eu tô tô operando no no mercado financeiro. É um estudo que eu comecei em em 2017, mais ou menos. Eu comecei a estudar. E eu gostei, gostei bastante, cara. Né? Então... Desde então eu, eu, eu venho estudando e comecei a, a operar no mercado financeiro tem um ano, mais ou menos. E
0: Cara, você começou a operar o mercado financeiro e já deu um pulo que foi não só investir, sei lá, em fundos de ações ou ações diretamente ou em fundos imobiliários, mas você também está indo para uma visão um pouco mais aprofundada que é trabalhar com robôs, cara. Como
1: é que é isso? Eu, eu, hoje em dia eu opero swing trade né, de ações, que é... Nada mais é do que a compra e a venda de ações de empresas, né?
0: Mas você não faz como os holders que seguram as ações por, né, por uma longa data. Como é que funciona o Swing Trade?
1: Não, não. No meu operacional, eu eu coloco, estabeleço uma meta e assim que bater na meta, eu eu já saio daquela posição, né? Eu eu vendo aquela ação. Chego num determinado valor, eu saio vendo. Eu não... não, Minha ideia não é ser sócio da empresa, é especular com com as ações da empresa. O
0: trader é o cara que negocia, né? Ele compra e vende como se fosse um vendedor que compra um lote de produtos ou assim que tem uma demanda maior do que a oferta, ele acaba vendendo porque o preço subiu e ele tem um lucro realizado ali
1: ah, isso, exatamente Você, quando você, o holder que é, é, é mais ou menos que é mais ou menos, não, é, é o seu caso né? você se torna sócio da empresa, né? você tem ali uma participação na empresa, até pequena mas você se torna sócio não é essa a minha ideia, né Eu opero fazendo lucro em cima da variação do preço da empresa. Então, é simplesmente isso. Aí entrou... Eu comecei a estudar também as operações de day trade, que aí você vai operar contratos futuros de de índice Bovespa e contratos futuros de dólar. Muita gente opera manualmente no day trade. Ele vai lá, compra, vende... Olhando para o gráfico... Exatamente. Escutando notícias do dia, usando indicadores técnicos análises técnicas. Os
0: traders, né, eles têm várias telas. É uma tela para seguir o gráfico, uma tela para ver o que tá acontecendo, uma outra tela num outro site, né? É antenado o dia inteiro, né?
1: O cara monta, monta o cockpit dele ali, né? A nave espacial dele, e ali ele vai acompanhando o mercado. É, só que não funcionou muito bem para mim, cara. É, a parte de day, de day trade, ela é, é como se fosse, assim, o, como se fosse a Fórmula 1, é o clichê que o pessoal usa, mas é exatamente isso. É a Fórmula 1 dos investimentos, cara. É, é muito frenético. Eu, é, na época que eu operava manualmente, eu cheguei a fazer mais de 150 compras e vendas em um dia. Né? 150 operações. Ali é, é muita
0: adrenalina e muito desgaste, né, cara?
1: Muita adrenalina. Você faz as operações de segundos. Você compra e em dois, três segundos você vende. Né? E aí você vai ganhar aquela variação. Só que é desgastante e chega um momento que você acaba é, ganhando durante um período, depois você acaba perdendo aquilo que você ganhou. Ou perdendo mais do que você ganhou.
0: Que é muito imediato, né?
1: Isso. E, e, e é complicado você disputar com grandes empresas, gan- grandes bancos, né? Grandes players do mercado. Os caras que movimentam o mercado, você só vai na onda. Você tenta ali pegar as migalhas que eles vão deixando, né? É, isso que é o trader. né? O trader é pessoa pessoa física, Vai né? Comprar os lotes menores, né? De ações disponíveis. Isso. Aí eu comecei a estudar os robôs. Os robôs de, é, mais especificamente, o robô que faz day trade. Tem robôs para swing trade e também, explica mas... Explica pra
0: gente o que é robô, cara, porque acho que muitas pessoas, quando a gente fala em robô, acho que hoje, com a questão do WhatsApp, todo mundo entende que robô pode ser um software, né? Mas como é que é especificamente isso? É um software? um app? Como é que é
1: isso? Existe uma plataforma. Eu, eu utilizo robô, os robôs de uma plataforma que ela ela faz essa negociação, né, que eu fazia manualmente, negociações muito rápidas, ele ele faz isso automaticamente. Então você você vai programar o seu robô dando parâmetros para ele, para ele analisar o mercado. Ou seja, vamos supor, né, quando a média de preço do a, a média dos últimos 30 períodos de preço cruzar a média de 100 períodos, você compra. E quando essa média descruzar, você vende. Tô dando um exemplo, né? É, tem, tem, tem vários indicadores que você pode trabalhar com média, com volume de vendas. Tem vários indicadores. E você programa o seu robô para isso.
0: Então esse, esse programa e esse algoritmo que ele faz é interpretar muito mais rápido que você e muito mais friamente do que você como ser humano. E ele
1: realiza a compra ou a venda. Você pegou ali na na chave do negócio. A parte mais difícil do trade é você controlar a sua emoção, né? a sua ansiedade, é, e aí você acaba se sabotando, e muitas vezes você tem um operacional, você, você já tem aquele operacional na sua cabeça, você sabe como que você vai fazer para comprar, para vender, só que você, na hora que você está ali no meio do, da negociação, você muitas vezes se, se sabota, você sai você vende antes do tempo, você vende por menos do que você gostaria de ter vendido, né? você compra por mais caro do que você Gostaria de ter comprado E você acaba se sabotando O robô não faz isso O robô ele vai seguir um algoritmo né? Se a média cruzar ele entra né? Ele não fica pensando Nossa a média cruzou Será que eu entro ou será que eu não entro Não, ele entra, entendeu? Chegou no alvo, bateu no alvo, ele sai Enquanto não bateu o alvo, ele não sai É tipo
0: aquele jogador do futebol americano Ele entra pra chutar a bola Chutou a bola e fez gol, ele sai
1: Isso, exatamente (risos) Né? Ele foi programado aquilo. (risos) O, o treinador falou ó, você vai entrar e vai fazer isso nada diferente disso é o que o robô vai fazer cara então você pode programar o robô de infinitas configurações diferentes para ele operar para você é, eu atualmente eu tô com uma eu tenho uma carteira de 10 robôs que ficam operando ali o dia todo eu tenho que me segurar muitas vezes para não para não ir lá dar uma olhada deixa eu ver como que o robô tá agora e lá e E e não sabotar o robô que eu mesmo criei, né, cara? Não não jogar o fator humano no robô, né? É, exatamente. Eu fiz isso esses dias e você sempre se sente um idiota, né, cara? (risos) Fala, poxa, eu tô me sabotando de novo. (risos) Só que é é uma... É um período de aprendizado, né, cara? O robô é. Os robôs de investimento, uh, os robôs de day trade aqui no Brasil são, são relativamente recentes, né? Então as pessoas estão aprendendo muito como, como lidar com eles, né? Então, comigo não vai ser diferente, né, cara? Tem uma curva de aprendizado natural, né? É, exato. Tô passando por essa curva de aprendizado ainda, né? Que é longa, né, cara? Hoje em dia, para você falar, falar que você tem um conhecimento básico de mercado financeiro, você tem que estudar no mínimo seis pra meses. Para
0: entrar, não é nem para tocar.
1: Para entrar, para você dizer assim, ó, eu tenho minimamente o conhecimento necessário para começar. É que é diferente do que é vendido hoje, Ah, os famosos vendedores de cursos, né, cara? Que estão aí vendendo uma uma facilidade que não existe, na verdade, né? E você
0: usa aqueles estudos de Fibonacci? Como é que você trabalha, cara?
1: na, Na verdade, como que funciona aí essa parte, né? A parte do robô, ele te facilita... É, não só no momento de operar, né, dele entrar automaticamente comprando e vendendo, como você pode fazer, é, fazer o que a gente chama de backtest. Ou seja, você testa aquela estratégia que você. É, aquele robô que você montou, você testa ele no mercado passado. Então você, você vai lá e é, criou o seu robô, você pode rodar um backtest dos últimos seis meses, por exemplo. E você vai ver exatamente quanto que o seu robô teria performado se ele tivesse operado naqueles seis meses. Você consegue saber a taxa de acerto, o fator de lucro do do robô, você sabe qual foi o o drawdown máximo do robô. Drawdown é, é quanto que você poderia ter perdido se você tivesse entrado na pior fase do robô. Da
0: mesma maneira que ele entra, ele também sabe, pelos parâmetros, a hora de sair, né?
1: Ele sabe a hora de sair. Mas não significa que ele vai sair sempre ganhando, né? Muitas Muitas vezes o robô perde. Então você tem que fazer um estudo dessa estatística né, e fazer os ajustes no seu robô para que seja um robô que ganhe mais do que ele pede. Parece óbvio. Sempre reparametrizar, né, cara? Isso tem que estar tá sempre, sempre é, fazendo essa, essa, esse backtest, essa, essa análise de, de períodos anteriores para ver se você não precisa ajustar, porque o mercado ele é muito. ele é uma estrutura viva. Né? O, que, o robô que você cria hoje. E que, por exemplo, esse mês ele performou super bem. Ah, ganhei 5 é, mil reais com o robô esse mês. No mês seguinte, você pode perder 10 com ele. Exatamente o mesmo robô. E hoje, na sua estratégia, você está com quantos robôs hoje? Então, eu estou com 10 robôs hoje rodando. Mas eu tenho mais, uma, mais uns 10 aí na fila para rodar também. Mas é, é, a gente tem que esperar. eu tenho que né, Nessa curva de aprendizado, eu tenho que deixar... É, eu tenho que ter um pouco mais de paciência né, para que, que esse resultado apareça de uma forma mais consistente para a gente poder aumentar a quantidade de robôs e a diversificação. Né?
0: As grandes empresas, o Bigs, eles chegam a operar com quantos robôs? Deve ser um número absurdo.
1: É um número absurdo de robôs. E eles, eles trabalham com os robôs que chamam, se não me engano, HFT, que são os robôs de alta frequência. Né? Enquanto a gente, a gente vai lá, compra e vende em sei lá em um minuto, é, 30 segundos. Eles fazem isso em segundos. Em 30 segundos, eles já fizeram 100 operações diferentes.
0: São microsegundos que, que o algoritmo deles olha para o gráfico e daí pelo volume, porque é um pouco, é um tempo curto, mas o volume, é, talvez o algoritmo faça com que os resultados sejam mais positivos.
1: É, e, e como eles trabalham com volumes de volume de, de contratos muito grandes, eles acabam movimentando o mercado, né? Sim. Porque você vai lá e compra lá 5, é, 6 contratos, os caras entram comprando 5, 6 mil contratos. Então, eles conseguem, com, essa, com esse volume de, de movimentação grande, eles movimentam o mercado junto com, ele, com eles. Eles posicionam o preço na onde eles querem, entendeu? E basta... E para a gente, o que que resta é seguir aí e tentar pegar essas migalhinhas que eles vão deixando. E dá dá para levar uma vida digna
0: com essa atuação? Como é que está a sua vida hoje, além desse projeto?
1: Não, dá, dá, dá. Não é fácil. né? Existem estudos né, feitos, se não me engano, pela FGV, que dizem que 2% dos traders... Tem sucesso. Somente 2% tem sucesso. Ou
0: seja, a linha de corte não é nada fácil.
1: Não é nada fácil, cara. É um... É um o, mercado, o mercado não tá para brincadeira, né? Então, não, não adianta o cara achar que vai comprar um curso, aprender em meia hora, ele vai... Sair operando no vai mercado. É, sair operando no mercado. Não. Né? Ele vai ter que conhecer muito pra começar a ter coragem de entrar no mercado, porque quanto mais você estuda, mais medo você tem do mercado, Que
0: louco, cara. E, cara, você tá num num projetinho novo aí, falando dos hobbies, que você oscila sempre entre o profissional e o hobby, você tá fazendo uma carreta, né, cara, pra acampamento, como é que saiu essa ideia?
1: É, cara, agora, nova paixão, paixão 2021. (risos) Cara, namoradeiro, pô. Mini trailer, cara. Puta, tô fascinado por esse mundo. De cara. mini trader pra mini, mini trailer. Mini trader pra mini trailer. <risos> ah, tô fazendo as duas coisas paralelas, né, cara? <risos> Eu tô construindo o mini trailer, cara é muito legal, é, eu gosto muito de viajar de moto, né de, como, como a gente estava conversando só que a gente, eu vejo que muitas vezes a gente poderia, sei lá, explorar alguns lugares por mais tempo uh, explorar alguns lugares de uma forma diferente. Ah, levando
0: tranqueira né, cara, a gente tá ficando velho quer levar, quer comodidade, né você quer mais comodidade,
1: você quer mais
0: ao mesmo tempo mais aventura né, que você pode, não sei se o seu dá para dormir dentro dele, é só para carregar alguma coisa
1: não, o meu é para dormir dentro Pra dormir dentro, pra cozinhar nele, dá pra morar nele, cara.
0: <risos> que demais, cara. Isso não é muito comum, eu não vejo muito por aqui, né? Não. É mais uma coisa mais europeia, mais americana.
1: Né? É, o caravanismo, né, cara? Que é essa, essa vida na estrada aí com, com trailer, com motorhome. Ele não é, não é uma cultura tão difundida no Brasil, é, no Brasil você vai ver mais isso no sul, né? no sul você vai ver, tem bastante gente, as principais empresas que fabricam motorhomes e, e trailers são do sul, é, mas tá começando a ganhar o Brasil, cara. carretas, ônibus, cara, hoje em dia, esses dias eu tava vendo um, um, um motorhome que o cara, o cara fez dando um fusca, cara. Que demais, O cara mora dentro de um Fusca. É incrível, cara. A única coisa que vai te limitar ali é você mesmo. Porque se você ficar ficar esperando o teu equipamento perfeito para viajar, né, querer ter o o, o melhor, o mais confortável, o mais moderno, você vai ficar em casa, cara. Isso nunca vai ter. Então, me admira muito esse pessoal, cara, que, que, que... que pega e e tem coragem de...
0: É uma pegada de... Mas você falou do pessoal do Sul, que eles têm uma pegada de colono, de desbravador, né, cara? Tem isso um pouco na cultura deles, que é bem europeia, por sinal.
1: É, exatamente. Eles têm... Essa cultura europeia lá é muito forte, né, cara? Você tem o Vale Europeu ali na... Ali em Santa Catarina, você tem... E é justamente ali, né? Em Blumenau, em Joinville, onde tem as principais empresas de, né, nesse setor. Como tá expandindo pelo Brasil inteiro e com a pandemia, isso aumentou muito. Pô,
0: não, não posso aglomerar, vou sair com meu próprio equipamento, meu trailerzinho e vou fazer meu rolê, né?
1: É, isso. Na, a, gente tá, a gente tá muito acostumado com aquela visão do trailer, é, aqueles trailers antigos que ficam nos campings, né? ficam ali paradões no camping, que parece um... que a gente chama de trailer roda quadrada, né, cara? Que é um trailer que não roda. Estacionou, parou e tal. Estacionou, parou e ele fica por ali. E, E as pessoas moram, passam a morar ali, como se fosse um apartamento, né? Só que agora não, agora as pessoas querem rodar mesmo, querem trailer para desbravar o Brasil, América do Sul. E a sua ideia é
0: atrelar esse, esse trailer a sua motocicleta? O que, que você pensou em fazer? Ou dá para fazer nos dois, carro, motocicleta?
1: Não, no caso é para carro, né? Uhum. Cara, a minha intenção é depois ver se eu arrumo um 4x4. Que legal. Ah, vamos ver, né? Vamos ver aí pra onde que a paixão leva a gente, né? Cara, mas tá ficando muito legal, cara. Hobby
0: virando projeto, faz um pra mim, faz um ali e tal. Pois é. No mercado novo.
1: Quem sabe, né, cara? Não... Não descarto, não. Eu gosto muito, né, cara? Eu gosto muito de mexer com, com, com a parte de uma escenaria, com a parte de, de projeto, projeto de máquina, projeto de... Solda, elétrica, eletrônica. É, você tem que aprender de tudo, né, cara? É, esses dias eu tava, tava aprendendo a pintura, a parte de pintura, né? Uns dias anteriores eu tava aprendendo a serralheria, soldar. É, cada dia você tem um desafio novo, né? E
0: assim é a vida. Exatamente. Assim é a vida, meu brother. A gente tá chegando aqui na reta final e sempre tem a pergunta mais piegas. Que é sua visão de sucesso? Eu já tô, eu tô, cara, eu tô prometendo que vou tirar essa pergunta, mas ainda não tirei. Então, te faço essa pergunta, cara: o que, que é sucesso para ti?
1: Sucesso para mim, cara, é ser feliz e ter saúde, só isso. Acabou. Tudo se resume a isso, cara. <risos> Na é verdade,
0: felicidade que é uma coisa que é um conceito que é bem abstrato, né? O que, que é felicidade? É a gente entender que ela não, não nos acompanha o tempo inteiro e talvez quando ela chega, a gente tem que aproveitar.
1: Cara, eu acho que assim, felicidade, você vai, você, eu acho que você descobre mais sobre felicidade quando você tá infeliz. Profundo, profundo isso, cara. Não é, quando você tá feliz, cara, você não se dá conta, mas quando você tá infeliz, você se dá conta de, você consegue reconhecer os momentos que você é, é feliz e que você era feliz. Acho ou... que a
0: serotonina baixa ali na tua química, que você fala, meu, volta pra mim serotonina.
1: É, isso aí, cara. <risos> É isso aí. Cara, você
0: queria deixar uma referência aí, cara? Alguma coisa que você acha que marcou tua vida, você queria deixar de referência?
1: Olha, se eu posso deixar uma, uma referência, cara, eu vou deixar o ET Biluca. cara. <risos> Busquem conhecimento. Sempre o conhecimento busquem sempre o conhecimento, é isso cara, Cara, conhecer das coisas, conhecer de assuntos diferentes, isso aí que torna a gente vivo cara, e torna a gente interessante, entendeu meu
0: brother, agradeço do fundo do coração, sabia que ia dar um papo, o cara passou uma hora e meia, e a gente poderia ficar aqui muito mais tempo
1: nossa, ainda tinha muita mentira para contar ainda cara, jogão, <risos> legal cara, parabéns, parabéns pela iniciativa Essa sua ideia de que as pessoas comuns São as pessoas que realmente interessam É vida, né, cara? Ser comum é legal, cara
0: O resto é filtro do Instagram Meu brother, valeu, cara
1: Valeu, bichão, um abraço pra você Abraço!